0: In dieser Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk geht richtig rund. Wir treffen x Charaktere aus x verschiedenen Comics, die aber alle winzig klein sind. Dann treffen wir noch einen verchromten Superroboter. Und am Ende lernt ihr vielleicht noch was durch einen interessanten Fakt. Ja, das alles. Noch mehr jetzt bei Teenage Mutant Ninja Turtles, Dead Talk. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hey, 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 hallo und Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Der grüne Podcast mit drei grünen Fingern. Ich begrüße euch ganz herzlich, mein Name ist Christian, so wie in den letzten 270 Episoden und das ist 271 Episode Nummer. Ja, ähm, gut, dass wir da sind. Gut, dass wir hier sind, dass wir Zeit haben, dass wir Zeit gefunden haben, äh, also ich Zeit gefunden habe zu quatschen und ihr Zeit gefunden habt zum Zuhören, deswegen reden wir einfach. Gut, ich rede, ihr hört zu. Ich bewege mich gerade vor dem Kreis. Ähm, gut, machen wir die News der Woche. Die News, die neuesten News, ist nicht viel, kann ich jetzt schon sagen. Es gab diese Woche ein neues Comic. Am 23.9. Mittwoch kam neu raus Mighty Morphin Power Rangers Teenage Mutant Ninja Turtles Trade Paperback. Ja, der Sammelband, der alle fünf Hefte dieser Miniserie beinhaltet. Jetzt komplett und bunt in Farbe für euch. Zum Checken. Also wer eben die Sammelbände bevorzugt. Hier könnte sie haben. Und irgendwann soll das ja auch auf Deutsch kommen. Ich hoffe bald. Ja. Gut. Um, we will see. Und ihr werdet es hören. Wenn ich weiß. Dann sage ich euch was dazu. Und ja, das waren die News der Woche. Ich hab nichts Neues, ich hab sonst nichts. Ich, es gab nichts, es gab nichts, nee, gar nichts, überhaupt nichts, niente. Ähm, was anderes ist es mit den Turtle Treasures of the Week, da habe ich sehr wohl was. Und zwar, ja ich sag's immer wieder, wer mir auf Instagram folgt, @teamt-talk, der ist dein kleiner Vorteil, denn der weiß schon, was ich neu habe. Wenn ihr es nicht tut, why? Tut es doch. Checkt mich bei Instagram, außer ihr mögt Instagram überhaupt nicht, aus welchem Gründen noch immer. Ähm, respektiere ich, absolut, aber da verpasst ihr schöne bunte Bilder von mir, die ich da manchmal poste. Und eins der Bilder war eben von meiner neuesten Errungenschaft, von neuesten Turtle Treasure und das ist eine chips -Backung. Ja, eine chips kartoffel chips habe ich. Ich war... Äh, Letztes Wochenende, was war? Sonntag, ja. Ähm, letzten Sonntag war ich einen kurzen Abstecher in Italien. Die Sache ist die, ich lebe an der äh, ja im Süden von Österreich, so viel darf ich sagen, Süden von Österreich, und da ist es ein Katzensprung bis nach Italien, also über die Grenze rüber, nicht weit, nur über die Grenze rüber, ins nächste. Dorf sozusagen in die nächste Stadt und äh, ja und da ein bisschen alles eingekauft und dann habe ich in bei den Chips gefunden eine Chipspackung und auf dem auf der Chipspackung sind groß und breit die Turtles drauf nicht irgendwelche Turtles die Turtles zu Rise of the Teenage Mutant Turtles im Vollfett oben mit dem Logo die Turtles drauf also alle vier Turtles in Kampfbereiter Pose also cool! Das hole ich mir, weil steht eben drauf: Kartoffelchips und eine Überraschung. Ja. Ähm, ist cool. Und ja, die Chips sind einfach nur Chips. Ganz normale, gesalzene Kartoffelchips, nicht mal mit Pizzageschmack oder irgendwas. Ja. Und, aber das Beste war wirklich die Überraschung. Und zwar in so einer kleinen Plastiktüte war drin. 3D-Sticker. Turtle 3D-Sticker. Das heißt, das sind eben diese Sticker, diese Stickerchen, äh, die man wohin kleben kann. So funktionieren Sticker. Ähm, die sind eben so gewölbt. Also sie sind so 3D, die stehen ein bisschen hervor. Weiß nicht Also sie sind nicht nur flach, sondern die stehen ein bisschen raus. Cool. Coole Sache. Das Lustige bei der Sache ist nur, die Sticker sind Sticker der 2012er Nickelodeon Turtles. Ja, ich habe da Sticker von den Turtles, äh, von den einzelnen Turtles, von Shredder. Und das sind eben alles Bilder, Figuren von der 2012er Serie. Nicht zu Rise. Also, das fand ich schon ein bisschen amüsant. Weil die Verpackung ist zu Rise of the Teenage Mutant. Da machen wir ihn auf. Oh, Sticker zu Rise. Und da machen wir es auf. Sticker zu 2012? Cool, aber unerwartet. <lacht> ja. Okay. Ich hätte gern äh, Rice-Sticker gehabt. Jetzt will ich die 2012er Sticker nicht schlechtreden oder so, aber die hätte ich auch cool gefunden. Also Sticker zu den Rice Turtles? Hm. Naja. Gut, dann halt nicht. Aber ist auch cool. Wie gesagt, auf Instagram könnt ihr selber dann anschauen, wie die Dinge ausschauen. Ja, und das war das. Mehr gibt es jetzt auch nicht. Ja, was soll ich noch mehr dazu sagen? Die Chips waren lecker. <lacht> ähm, so, also, dann wäre das auch erledigt. Hätte ich das auch erzählt. Und jetzt kommen wir schon... Lott heute, ich weiß, kommen wir zum Hauptthema dieser Woche. Und wir sind ja, wir reden gerade, also ich rede gerade derzeit in den letzten Episoden über die Mirage-Comics, Mirage-Turtle-Comics. Und da will ich auch weitermachen, äh, noch ein paar Mirage-Comics erzählen. Und da gehe ich ja chronologisch vor. Also von den Comics befinde ich mich jetzt gerade im Jahr 1989, von Den Turtle Comics, Mirage Turtle Comics, über die ich reden will. So und im Jahr 1989 kam etwas Besonderes raus von Mirage Comics und zwar die sogenannten Mirage Mini Comics. Ähm, jetzt fragt euch, ja, was denn das? Die Mirage Mini Comics, das war eine Comic-Sammlung von, ja, Mini Comics. Also die waren wirklich so Taschenformat-Comics und die waren nicht nur von der Größe her klein, sondern die waren auch von Umfang klein. Also jede Geschichte hatte nur ein paar Seiten. Das sind wirklich einzeln abgeheftete Comics. Die kamen in so einer Sammelbox, äh, wurden die zusammengesammelt in so einer äh, Bab-Box. Ich habe sie gerade in der Hand. Äh, Bab-Karton-Box und auf der steht eben groß oben Mirage Mini Comics und auf dem äh, Cover also sieht man da eine, eine so eine Type, die durch ein Mikroskop durchlinzt, um die Comics zu lesen. Har har. Und ja, und das ist so, so eine Verpackung, die man so auffalten kann und da sind dann die Comics drin. Und ja, die Sache ist die, es sind Moment, das werde ich jetzt durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es sind 13 Mini-Comics. Und von diesen 13 Mini-Comics haben nur drei was mit Turtles zu tun. Jetzt habe ich mir gedacht, äh, ja, ich bin ein Turtle Podcast. Also, ähm, deswegen habe ich mir gedacht, werde ich nur über die Turtle Comics aus dieser Sammlung reden. Aber dann eben mit drei Heften und jede Geschichte hat nur ein paar Seiten wäre ja, das ist eine kurze Geschichte geworden. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, wenn, dann machen wir es schon komplett. Und äh, ich rede von den von allen Comics, aber eben auf die Turtle Comics gehe ich genauer ein. Bei den anderen Comics, die werde ich anreißen, um was, also, was es geht, was sie gemacht hat, so in die Richtung. Ähm, ja, also zuerst mal, wie gesagt, also das Cover habe ich schon gesagt von dieser Verpackung. Und auf der Rückseite sind dann eben die ganzen Comics, die da drinnen sind, aufgelistet, inklusive der, die, die, derjenigen, die sie gemacht haben. Also zum Beispiel die, das erste, kann ich ja schon sagen, erste Story heißt Dead Biker and Gutsucker von Jim Lawson und so weiter. So, ähm, dazu komme ich gleich. Dann, wenn man das aufklappt, auf der Innenseite Mirage Mini Comics Steht da noch Illustrated Booklets. Here they are. Illustrated Comic Booklets. Just off the press. Good, clear illustrations. Und da ist ein Typ, der gerade die, Ko also da ist ein Bild von einem Typen, der gerade die Comics liest und auf einem Pulverfass sitzt und da ist gerade die Lunte angezündet, also der wird gleich in die Luft fliegen. Aber der ist so in den Comic vertieft, dass er es gar nicht merkt. Mhm. Und dann ist noch auf diesen äh, Innenfaltteilen sind auch noch so, ja, es ist es ist so eine, so eine Anspielung an diese alten Comics, wo eben so äh, Werbung war für, keine Ahnung, äh, Urzeitkrebse oder was weiß ich, bestell die, ähm, die, die, die Röntgenbrille oder so irgendein Zeug. Und da ist zum Beispiel eine dieser Werbungen ist Raised Giant Frogs, also zieh Riesenfrösche auf. Frogs sell 5 dollars a dozen. Breeder lays up to 20.000 eggs yearly. Season just starting. Men and women get ready now for this new uh, this year's eggs. Small bond starts you. New book tells how. Versteht ihr? Egal. <laughs> Und dann drunter auch noch illustrated comic booklets. The kind man liked. The girls like it too. West-Pocket-Size. They are loaded with rare Cartoons, full of fun and humor. Okay, das ist jetzt aber auf die Comics selbst bezogen. Gut. Ähm, ja. Und laut der Verpackung haben die, wurden die, wurde dieses, dieses Sammelsurium von Comics verkauft um 11,95 Dollar. Ich weiß gar nicht, wie selten das Teil ist eigentlich. Also ich habe das in ganz gutem Zustand eigentlich noch immer. Also inklusive Verpackung und die Comics sind auch noch alle abgeheftet, Jetzt keins rausgerissen oder irgendwas. Also, hm. Wo. weiß gar nicht, wie, also wie selten die eigentlich sind. Keine Ahnung. Ich habe das schon eine Weile. Okay. Starten wir rein in die Comics, hätte ich gesagt. Fangen wir eben an mit dem ersten, welches den Titel hat. Dead Biker and Gutsucker von Jim Lawson. Ähm, sagt also, ist kein Turtle-Comic, deswegen werde ich da jetzt nicht so genau ins Detail gehen, wie bei den anderen. Also die Story da dreht sich darum, dass da äh, zwei Typen auf dem Motorrad durch die Gegend düsen und sie fahren und sie äh, fahren zu schnell und crashen in einen äh, Laster rein. Und, und durch diesen Unfall mit diesem Laster und in dem Laster waren irgendwelche Chemikalien drin ja da ja da ja wurden sie zu dead biker and gutsucker zwei untote äh, Motorradfahrer also der eine schaut so klassisch aus wie ein Zombie so ein Typ mit toten Augen und komplett zerrissen und der andere ist ein kleines Skelett ja also der ist wirklich nur so ein vielleicht ein Meter groß ähm und beide, äh, nachdem sie verwandelt wurden, reden sie eben davon. Ja, wir haben diesen Hunger nach menschlichem Fleisch. Ja, ich auch. Ja, wir sind Untote Zombies. Wir sind untote Zombies. Was wollt ihr? Ähm, und hey, und sie nennen sich jetzt eben Dead Biker und Gatsaka. Und Gatsaka ist das Skelett. Er sagt eben hey. Außerdem unser Motorrad fährt nicht mehr mit. Ähm, mit Öl, sondern es ist gefüllt mit Blut. Und ja, scheinbar äh, ist es jetzt unsere Bestimmung, dass wir böse Buben jagen und sie nicht der Polizei übergeben, sondern sie zu fressen. Und ihr Blut wird unser Motorrad an. Äh, äh, ja, gibt unser Motorrad Stoff. Also los, fahren wir los. Und auf der letzten Seite, äh, mein Gatzacker noch, ey, glaubst du, diese... Harley-Typen werden uns jetzt mögen und wenn nicht, dann essen wir sie einfach. <lacht> ja, ich bin da jetzt nicht weiter eingegangen, weil das ist, das ist die ganze Story. Also, wie gesagt, das sind nur ein paar Seiten. So acht Seiten oder so. Und ja, ich bin da jetzt eben auf diese äh, Nicht-Turtle-Comics nicht weiter eingegangen. Ähm, ob die jetzt eine Fortsetzung haben, weil die Geschichte allein, die klingt wie so eine. Ähm, ja, wie so eine Origin-Story. Jetzt sind das die und die zwei Zombie-Motorradfahrer fahren jetzt durch die Gegend und machen Zombie-Sachen. Äh. <lacht> Gut, der zweite Comic ist Melting Bot von Kevin Eastman und Eric Talbot. Und. Ja, in dieser Story äh, sehen wir zwei Typen, zwei Krieger. Der eine hat eine Axt, der andere, was soll das sein? Also er hat auf einem Stock zwei, ähm, zwei Messer drauf. Schaut jedenfalls so aus. Egal. Und ja, also die schauen ziemlich krass aus, also sehr, sehr unmenschlich, also sie haben Hörner, sie schauen eher aus wie Dämonen eigentlich und ja, und sie stehen sich gegenüber und so, ich bin der Tod, ja, äh, nein, ich bin der Tod, ich bin der Letzte, der hier noch stehen wird und dann fangen sie an zu kämpfen und sie prügeln sich und prügeln sich, die Zeichnung finde ich übrigens sehr schön, also es ist sehr cool, sehr düster, sehr, sehr Kevin Eastman, mag ich gern und ja, und dann sieht man so quasi, während sie kämpfen, sieht man immer so Rückblenden. Vor einer Milliard Milliarden Jahre wurden die Schlimmsten der Schlimmen zusammengesammelt und an diesen Ort versammelt. Und ja, und die Schlimmsten der Schlimmen kämpfen um die Vorherrschaft in dieser Welt. Und ja, sie kämpfen und kämpfen und kämpfen. Und ja man sieht eben in der Rückblende eben, weil die, 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 die schlechtesten Wesen des ganzen Universums da versammelt sind, ähm, gibt es eben auch sehr viel Tod, Blut und Gemetzel. Und ja, sie kämpfen und der eine mit der Axt am Schluss kann den anderen zermetzeln, schneidet ihn ja mit einfach durch und dann, ja, ich bin der eine, ich bin der wahre Tod, ich werde diese neue Welt regieren das ist ein Ende und das ist mein Anfang. Und dann sieht man, wie er davon geht und ja, den Kopf des anderen Typen auf einem Pfahl zurücklässt und weiter seiner Wege geht. Ende. Ja, ist auch ganz cool. Also, ich finde das ganz ganz irgendwie cool. Also Und wenn es nur für die Zeichnungen ist. Also, Diese Zeichnung finde ich echt sehr stylisch, sehr dreckig, sehr düster, sehr Kevin Eastman. Das mag ich. mag Kevin Eastman. Die nächste Story heißt Atlantic City Paradise von Stephen Murphy, Steve Levine und Dan Berger. Und die Geschichte ist weird. Also es geht um drei Typen. Der eine ist ein Boomer, also einer ist ein Boomer, der andere ist ein Mantarochen und der dritte ist ein Schwein. Also das sind so anthropomorphe Figuren und die Geschichte fängt damit an, dass die drei durch den Ozean marschieren, also auf dem Ozeanboden herumspazieren. Und ja, der Mann da und sagt eben, hey, ich weiß, das gefällt euch nicht. Besonders die Katze, so, ich mag kein Waffel. Ähm, und der, ich weiß, das gefällt euch nicht, aber hey, gehen wir einfach weiter. Ich zeige euch einen Ort, das ist der Hammer. Diesen Ort werdet ihr lieben. Ja da, ja da, ja da. Ähm, nee, man hatte das Schwein sagt das. Okay, das Schwein sagt das. Ja, die, die folgt mir einfach der Ort, den werdet ihr lieben. Und äh, Babes, Blackjack und Roulette. Da werdet sie drauf stehen. Und während sie so eben da, da durchmarschieren und er davon schwärmt, wie toll das ist, und ja, sieht man halt, wie auf dem Meeresboden Abfälle rumliegen. Da liegen ähm, Tonnen mit radioaktiven Materialien und ja, Kippen und Igitt und einzelne Körperteile. Oh, und Spritzen, ja, auch. Und ja, und ja, da, ja, da, ja, da ist es wirklich wunderbar. Um, und es als, als sie also sieht da auch dann auf an einem äh, Strand. Und auf dem Strand liegt ein toter Delfin. Um, und so, ja als sie den toten Delfin sehen, fangen der Manta rochen und der Boomer an zu weinen. Aber das Schwein muntert sich gleich auf und sagt, hey Leute, schaut euch das an, wir sind da, das ist das Paradies. Ähm ja, wir sind in Atlantic City angekommen, das ist das Paradies. Und es ist einfach ein verdreckter Strand und riesige Häuser. Und ich liebe es, dass auf einem der Wolkenkratzer Trump steht. Kein Mist. Da steht Trump. Ja. Das war das Highlight von dem Comic für mich. Ich, ich, ich habe es gelesen und ich bin mir nicht sicher, was der Comic mir eigentlich sagen will. Also gut, ja. Urverschmutzung und so weiter. Eklig. Und ja, am Ende kommen sie in Atlantic City an und das ist eigentlich nicht schön, aber sie sagen, hey, das ist Paradise, also hier, hier geht es ab, hier machen wir Spaß. Okay, schön für euch. Hey, ich gebe nur weiter, was ich sehe. Also, wenn ihr da mehr rauslest, äh, sagt es mir. So, aber jetzt kommen, jetzt kommen wir zum guten Stoff. Deswegen, weil wir, was wir eigentlich hier sind. Und zwar äh, den ersten Turtle-Comic aus dieser Sammlung. Und das ist A Forgotten Teenage Mutant Ninja Turtles Adventure. Und dazu muss ich sagen, die Geschichte aus diesem Heft äh, findet statt zwischen dem ersten und zweiten Panel der Seite 27 von Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures Nummer 7. Ja, das habt ihr jetzt sofort im Kopf, was das war. Nee, ne, ähm, das war, als die Turtles von Cudley nach dem ihrem ersten intergalaktischen Wrestling-Turnier, als sie von Cudley zurück zur Erde transportiert worden sind. Und da hat er, äh, hat er ja äh, reist durch Raum und Zeit und äh, er hat da aber sich ein bisschen vertan und ist in, in, in der 100 Jahre in der Zukunft gelandet. Und da haben die Turtles eben gesehen, ah, alles überflutet, alles zerstört, hm, Mist, okay, die Zukunft gefällt uns nicht, bring uns hier weg. Und nach dieser Szene, bevor er dann in der Gegenwart landet, spielt diese Geschichte. Ähm, also die Turtles, also wir sehen Cuddly, wie er durch das, durch das Universum fliegt. Ähm, ah ja, übrigens ist die Geschichte von Dean Clarane, Michael Dooney und Dan Burger so, also Kadle fliegt durch die Gegend und spuckt die Turtles, die übrigens noch in ihren Wrestling-Uniformen äh, sind, ähm, spuckt er die Turtles aus. Und ja, Turtles sind ein bisschen beduselt, aber schauen sich um und er so, hups, äh, schon wieder falsch. Und Raphael, gleich sauer, hey, ich glaube langsam, du, willst, du bringst uns nie nach Hause, Kadle. Äh, wo sind wir denn dieses Mal? Und sie sehen sich um, also die Turtles sehen sich um. Das ist Wiese, Gras, Tiere laufen frei herum, Vögel fliegen durch die Gegend. Es ist weit und breit kein, sieht man nichts von Zivilisation. Und Cartley sagt, dass sie, äh, sie sind in Manhattan, also der Ort ist richtig, aber es ist ungefähr 500 Jahre, bevor die Turtles überhaupt geschlüpft sind. Und ja, Leonardo streichelt ein Reh und so. Wow, es ist alles so. Natürlich, und die Tiere haben keine Angst oder irgendwas Und Kadli meint, ja, es wird noch ungefähr 100 Jahre dauern Bevor äh, Europäer hier überhaupt ankommen Und Ja Und sie beobachten die Tiere und so Hey, ich ihr, da, sind Tauben Und äh, Spechte Und, 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 und Und Ja, Mikey so, hey mir gefällt es hier in der Vergangenheit. Es ist wirklich schön, es ist so viel schöner als die Zukunft, in die du uns vorher gebracht hast. Und sie schauen sich um und die ganze... Also auf der letzten Seite sieht man noch riesige Felder und eine riesige Aussicht und Berge und es ist einfach pure Natur. Also es ist so viel schöner als das, was du vorher gesehen haben. Ja. Und Kadli meint so, ja, das ist es definitiv. Ja, und auf der letzten Seite sehen wir nur äh, so quasi als Rückseite des Comics die Waffen der Turtles liegen und ein Yin-Yang-Zeichen in der Mitte oh. nett nur eine kleine Story, die sich in die TMT Adventures Story gut einreiht und absolut wunderschön gezeichnet ist also man erkennt sofort den Style von äh, Michael Dooney den ich sehr 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 schätze und ja, wie gesagt, es reiht sich sehr gut ein. Hätte auch direkt in Comic reingepasst. Dass die Turtles so quasi von dieser äh, schrecklichen, also von dieser überfluteten Zukunft in dieser absolut gegenteiligen, ruhigen Vergangenheit landen. Und ja, es wirklich, hat wirklich gut reingepasst. Ein kleines Abenteuer, das wir bisher noch nicht wussten von den Turtles. Kleine Geschichte. So, die nächste, das nächste Comic äh, trägt den Titel Reflections on a Metal Face von Michael Dooney. Und es ist ein Gizmo-Comic. Gizmo, -Comic. Gizmo äh, war die Erfindung von Michael Dooney. Das war die Geschichte eines äh, Roboters, der im Weltall unterwegs ist mit seinem Partner äh, Fluffy? glaube ich, und ich hatte die Comics nicht gelesen, nur, nur hier und da mal, ähm und so verschiedene Abenteuer halt erlebt hat. Es gibt ja auch sogar einen Crossover mit dem Fugitoid. Gizmo und der Fugitoid. Ähm ja, und das ist eben eine Geschichte von Gizmo. Und Gizmo, der Roboter, sitzt in der Bar und trinkt sich einen an. Da kommt ein anderer Roboter, und der halt... Ja, wie soll ich sagen, altmodischer aussieht. Also, Gizmo ist so wirklich, der hat ist so menschlicher Roboter. Also, er schaut aus wie ein Mensch, der einfach nur in äh, Silberfarbe getaucht worden ist. Und der andere Roboter, der jetzt sich zu ihm setzt, so ein älterer Roboter. Also, er schaut wirklich aus wie eines der alten Modelle aus dem Film äh, Robots. Wenn den noch wer kennt, da gab es ja die alten Modelle, die aus. Äh, sortiert werden sollten und ja, so schaut er aus also wirklich so ein Eckig und Schrauben und so weiter und so fort ja und er sagt eben, äh, er heißt Digger, also Graber auf Deutsch und sie trinken was zusammen und Gizmo bestellt noch ein Bier und der andere Roboter meint so, Bier? Bier ist aber ungewöhnlich für den Menschen, ja ist es schon irgendwie ähm ja, äh, aber, naja, ich war schon immer anders, seit ich ein Kind war. Was, seit du ein Kind warst? Du meinst, dass du aktiviert wurdest? Nein, schau mal, ich war ein kleines Kind. Und ich wurde dann, ich wuchs dann heran zu einem großen Roboter. Und der andere Roboter, so, was ist, das kann ja nicht sein. Also, das ist, Roboter wachsen nicht. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Das ist halt bei mir so, Hab habe nie darüber nachgedacht. Und, ja, und wie alt bist du? Ich bin 273 Jahre alt. Das ist unglaublich. Ja, das ist halt so, hm ich irgendwie komisch ist. Also, ja, es ist irgendwie wird da so ein, so ein Mysterium aufgerissen was ist, warum ist Gizmo anders als andere Roboter ja und der andere Roboter eben Digger erzählt dass er äh, ein, ein, eben ein altes Modell ist äh, die Grabungen durchgemacht haben aber sie wurden alle ersetzt und jetzt ist alles was er noch hat seine treue Schaufel und er hat aber er muss auch von irgendwas leben, aber er findet keine Arbeit Und ja, gibt es Moment so, hm, warte mal, ich habe da eine Idee Und er bringt einen Kumpel von sich, namens Grog Das ist so ein riesen Kerl Er schaut aus wie ein riesiger Frosch irgendwie Ein riesen Maul mit einer Zigarre drin Und er sagt so, hey, äh, ich habe gehört, du kannst gut graben äh, Ja, Sir ja, wir müssen da was arbeiten, aber die äh, Bewohner des Landes äh, wollen keine schweren Maschinen haben, deswegen müssen wir alles bei Hand graben und das klingt doch genau der richtige Job für dich. Und das ist, das wird, das wird Jahre dauern, bis wir da durch sind. Und so, was, Jahre? Äh, das, das ist genau die richtige Art für mich. Ja, dann komm gleich mit, äh, dann werde ich dir mal alles zeigen. Und ja, und dann dreht sich der Roboter noch um, also Dega dreht sich um. Oh, ich hatte fast vergessen, mein, mein Getränk zu bezahlen und gehst mal. Lass gut sein, die Runde geht auf mich. Ende. Ja. Für Gizmo-Fans bestimmt eine ganz interessante Geschichte. Wie gesagt, dass da eben so aufgerissen wird, dass da, ähm, dass mit Gizmo irgendwie was nicht stimmt und der anders ist, andere Roboter ist. Ich, wie gesagt, ich habe die Comics nicht gelesen. Ich habe ähm, hab ein paar schon gelesen. Ähm, aber ich habe sie nicht so verfolgt, dass ich jetzt wirklich was dazu sagen kann. Dass jetzt ein irgendwie Mysterium ist, dass da weiter aufgerissen wird und mehr darauf eingegangen wird, ich habe keine Ahnung. Ja, deswegen nette kleine Geschichte mit einem schönen Happy End, finde ich. So. Ach, muss ich nur einen Schluck nehmen von meinem Birnensaft. Ja, das heutige die, das, das, die heutige Episode wird euch gebracht von Birnensaft. Saft gepresst aus Birnen. Schmacko lecker. Okay, die nächste Story. Das nächste Comic trägt den Titel The Fraying Weave von Stephen Murphy. Ja, und das, also, pff, zu dem kann ich nicht so viel sagen. Dass die Geschichte, Geschichte und Anführungszeichen, ist im Endeffekt wie so ein äh, Scrapbook- das heißt, es sind lauter Bilder und mit so, versetzt mit einzelnen Sätzen und es sind wirklich also Bilder meine ich wirklich sind Fotos dabei so einzelne Zeichnungen und Hefte und also, Hefte sag ich was. Bilder Schriften äh, Zeichnungen Zeitungsausschnitte pff, so von verschiedenen ja und im Endeffekt das ist so ja ich weiß nicht, was ich davon sagen soll. Also es zeigt einfach ein paar schlimme Sachen. Also so ein Satz, der sich immer wieder wiederholt in dem Ganzen, ist One for the money, Two for the show, Three to get ready, Four to go. Und ja, es geht darum eben um das Artenaussterben. Irgendwie wenn da bei Zeitungsausschnitte gezeigt von Nashörnern. Und ja, und es werden immer mehr Nashörner getötet. Also, es ist. Ja. Und. Ja. <lacht> ähm. Ja, und es, ist, es steht da auch eben so Sachen wie. Ähm wenn große Männer Ak äh, irgendwelche Aktionen machen, werden kleinere Männer ihnen folgen und werden ihrem Vorbild folgen. Ob es jetzt gut ist oder böse, das müssen andere entscheiden. Und. Äh, ja, aber wenn es böse ist, dann wird die Welt zerstört werden. Und. Ach ja, und übrigens, das Ozonloch wird auch immer größer. Das ist, das ist, ja, es ist, ist keine Geschichte, was soll ich sagen? Es ist so. Ja, ihr seid jetzt genauso schlau wie ich. Deswegen kommen wir zur nächsten Geschichte. Die hier heißt Mobile von Michael Suley und Stephen Murphy. Und ja, auf dem Cover haben wir zwei Nashörner, die weinen. Fängt schon richtig viel gut an, nicht? Und ja, also das ist, das ist ein Comic. Das ist wirklich eine Comicgeschichte. Und also die Geschichte ist ein Typ, der wandert durch die Wüste. Und er hat einen Kanister, einen Benzinkanister bei sich. Und Geier fliegen um ihn herum und die Geier haben Zigaretten im Maul. Okay, why not? Ähm, und er wandert so weiter und er denkt so nach. Und also er erzählt davon, ich wandere durch den, durch den Schmerz durch das Zeitalter des Schnellen und des Plastiks und das Schreite voran und fossiler Brennstoff will irgendjemand fossilen Brennstoff und der trifft auf ein Nashorn und er gibt dem Nashorn aus dem Benzinkanister zu trinken ich habe keine Ahnung ist das eine Metapher für irgendwas und auf dem Rücken des Nashorns sitzt ein Bavian. Und man sieht die Gedanken des Bavians und meint so, hey, jetzt werd mal ernst, Kumpel. Äh, komm hier rauf aufs Nashorn, setz dich rauf und zieh die Dinge so, wie ich sie sehe. Und dann reiten wir los. Und dann reiten sie los auf dem Nashorn. Und ja, und wohin wohin wird unsere Reise uns führen? Äh, wir sehen, wir werden die, das große Sterben sehen, und ja, wer spielt damit? Ja, Millionen von Millionen spielen da mit. Ähm, und hast du, auch schon, äh, hast du auch schon Tickets dafür gekauft? Hast du Augen? Ja. Hast du ein Teflonherz? Wenn notwendig, das ist das ganze Ticket, das du brauchst. Und dann reiten sie davon. Und am Ende sehen wir einen Wolf, der, der heult... Und es steht: An Allergy for the End of Nature. Eine Allegorie auf das Ende der Natur. Dieb? Naja, <lacht> auch wenn ich mehr verwirrt bin als sonst was, aber die Zeichnungen sind schön. Es also ist dieser, dieser uh, Michael-Suli-Stil. Dieser, dieser realistische Michael-Suli-Stil, dieser düstere. Ja, ist schon cool, das ist schon cool. also Gefällt mir selbst schon ganz gut. Auch wenn ich es nicht so ganz verstehe. Nächste Geschichte. Da, da, da. Heißt, okay, die ist... Oh, okay, das ist die Geschichte, jetzt weiß ich schon. Mehr. <lacht> äh, heißt einfach nur Little Tiny Comics von Rick Wage. Da ist ein Typ. Also, das, das ist wirklich die krasseste, weil... Das hat auch nur acht Seiten, aber von diesen acht Seiten sind fünf Seiten von vorn bis hinten mit Text voll. Wir verfolgen einen Typen, der durch die Gegend marschiert und es ist scheinbar eine andere Welt. Also irgendwie, es wirkt alles sehr außerirdisch, sehr futuristisch und er marschiert da dadurch, ist irgendwie auf der Suche nach, nach einem neuen Job, nachdem er seinen alten Job verloren hat. Und sein, man sieht die ganze Zeit seine Gedanken, also sehr, sehr, sehr viel Text und das, das ist seine Gedanken. Und die drehen sich um Gott und die Welt und die, den Untergang der Welt und äh, wie alles ausgenutzt wird und alles ersetzt wird und so weiter und so fort. und äh, Ja, ganze Städte verschwinden, Zivilisationen verschwinden. Und bis am Ende nichts mehr übrig bleibt. Ja, da, ja, da, ja. Und am Ende kommt er dann, weil er einen Zeitungsausschnitt hat, wo Hilfe gesucht wird, kommt er dann eben zu einem Ort, wo er sich bewerben soll. Und da stehen schon reihenweise andere Typen und er stellt sich einfach hinten an, an die Reihe. Und damit endet die Geschichte. Also mit Banken von diesen Stories bin ich echt überfordert. Jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Geschichte. Die ist eine quasi-Turtle-Geschichte. Die geht in eine ganz andere Richtung. Die ist nicht in die Richtung von Wow-Deep und Interpretationsmöglichkeiten und so weiter. Die ist einfach straightforward. Und ja, ein Gag-Comic. Sagen wir, wie es ist, es ist ein Gag-Comic. Und die Story heißt Lasagna Loves. Und auf, vorne auf dem Comic sehen wir Lasagna und Lasagna ist ein Nilpferd, eine Nilpferddame, und man sieht sie im Bett, wie sie mit einem äh, Comic kuschelt. Und das Comic ist die Donatello Micro-Series von Mirage Comics. Und ja, also auf der ersten Seite, auf der ersten Innenseite, sehen wir eine Rubrik namens Ask Lasagna, und ja, weil das ist scheinbar Lasagna. Dass die Nilfert Dame äh, hat als Job äh, Liebesberaterin, Romantikberaterin, und ja, und da sieht man eben so Ausschnitte quasi davon, wie Leute eben ihr schreiben: so ja, mein, äh, mein Typ mag mich nicht mehr, oder ja, und sie gibt ihrem ihre Tipps. Ja. Ähm, weiß auch nicht mehr, was es dazu sagen soll. Wie lese ich jetzt hier nicht vor. Ähm, und dann kommen wir zum eigentlichen Comic Lasagna, Lasagna Lanya in My Dinner with Don. Und wir sehen, wie sie äh, also sie ist in ihrer Wohnung und sie sprüht sich gerade ähm, Mundspray äh, rein und so, ah, es ist so unglaublich. Ich kann es gar nicht glauben, dass der schöne, sensitive äh, also, nehmen wir mal und wenn sie redet von sich selbst. Die schöne, ähm, gefühlvolle kleine Hippodame, den äh, tollsten Turtle der ganzen Welt trifft. Und dann marschiert sie los. Oh, ich komme schon, ich komme schon. Und ist, man sieht so Geruchsstreifen von ihr weggehen, weil sie sich mit Parfüm eingesprüht äh, hat. Man sieht da hinten ein riesen Fass mit Parfüm, Parfüm in der Drum. Und dann setzt sie sich auf die Couch und auf der Couch sitzt niemand anderer als Donatello ach ja, ich habe ganz vergessen äh, die Story ist von Mark Martin der die der hat die Stories gemacht in den Mirage Comics die mit dem äh, Zeitreisemädchen mit Dale Me, euch an die noch erinnert also die waren ja auch sehr Gag-Comic-lastig sehr cartoonig, sehr over the top und sie setzt sich eben zu Donatello, der da gemütlich mit dem Drink auf der äh, Couch sitzt. Mir gefällt gut, dass da auf dem Boden eine CD liegt, wo drauf steht Bon Bon Jovi. Moment, das ist eine Bonbonverpackung. Okay, der war gut. Ähm, und sie sagt, Ach, Mr. Donatello, ich habe so viel von Ihnen gelesen. Ach, der, du, dein, dieser große Stock von dir. Ha, äh, bist du ein Bonbon? Ähm, äh, Achso, nee, äh, dieser große Stocker, wie heißt er nochmal, ein 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 Bobo oder so? Ist das, ist das ein turtle -Wort? Geht es Ihnen gut? Äh, kann ich Ihnen einen neuen Drink bringen oder ein Bonbon? Ach, meine Güte, jetzt hört mir nur zu. Ich brabbel wie ein kleines Schulmädchen. Ich bin so aufgeregt. Ähm, manchmal fange ich einfach an zu brabbeln und ähm, ich lasse die anderen gar nicht mehr zu Wort kommen. Ach, meine Güte. Und Donatello sitzt einfach nur da und grinst vor sich hin, so... Hm so zufrieden Blick. Und so, ach, du bist ja eher der stille Typ, nicht wahr? Äh, oh, die Ninja Turtles mit ihrer Disziplin. Ach, du bist so süß. Aber ich weiß, in dir steckt ein Tier, ein wildes Tier unter dieser harten Schale. Ein wildes, eine wilde, ungezähmte Liebesmaschine. Oh, küss mich! Und sie springt auf ihn drauf und will ihn abknutschen und drückt ihn ganz fest und auf einmal macht's Plopp. und das Ventil auf Donatellos Kopf geht auf und Luft entweicht und Donatello fliegt davon und fällt in sich zusammen und es stellt sich raus, es ist nur eine aufblasbare Puppe von Donatello. Ja, und ähm, Lasagna äh, stopft im letzten Bild die zusammengefaltete Auflassbare Puppe von Rotello wieder zurück in die Verpackung und meint so, ach, ich bin froh, dass die Simmer Rush-Jungs endlich auch äh, Erwachsene spielzeug lizenziert haben. Aber die, ähm, aber die Luftventile sind schon sehr billig gemacht. Ende. Ja, es ist nur ein Gag-Comic mit Donatello auf Blaspuppe. Ja. Dann gibt es sowas auch. Ähm, ja, und auf der letzten Seite, also auf der Rückseite, sehen wir noch ein paar ähm, ja, Bewerbungen so für, für den Lonely Hearts Club. Äh, Lasagnas Lonely Hearts Club. Also wo man sie so, ähm, so eine, für Datings quasi, wo sich Leute eben vorstellen und dann kann man die daten. Das war so ein Ding, das es früher gab. Wo in Zeitschriften eben war. Ich glaube, das gibt es sogar noch in manchen Zeitschriften, oder? Gut, in speziellen Zeitschriften. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Ähm, wo sich eben Leute vorstellen, ja, suchst du auch die wahre Liebe, dann melde dich bei mir. Ich glaube, das gibt es sogar noch. Und da sind eben da Boys, Girls, also Jungs, Mädchen, Eunuchen, kommt alle zum Lolly Hearts club und ja, das sind halt verschiedene Typen wie Claude, der sagt: Hey, welche Feuchtigkeitscreme benutzt du? Lass uns vergleichen. Ich habe ungefähr 200 Dollar auf dem Konto. So, okay. Ähm, ganz schlimm finde ich da einen. Also, man sieht immer so ein kleines Bild und auf dem Bild, da ist so ein, wirklich so ein schmieriger alter Typ. Und ja, die, die Beschreibung ist, ich bin nur ein kleiner Junge, so sechs oder sieben Jahre alt. Ich möchte gern von kleinen jungen Mädchen in meinem Alter was hören. Wow. Wow. Okay. Yay. Ähm. Ja, und die anderen so, ja, ich suche wahre Liebe. Lass uns zusammen die wahre Liebe suchen. Ähm, ja, da, ja, da, ja. Ja, gut. Spaß, Gag. Ja, das war auch einer der drei Turtle Comics. Also zwei, zwei Turtle Comics haben wir jetzt schon. Der nächste Comic ist von Marc Baudet und trägt den Titel Bush Babies. Und da geht es um eine Gang von Bush Babies. Also fünf Bush Babies. Das, das sind ja diese... Ähm, in, 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 in Afrika beheimateten, ich glaube in Afrika, also bevorzugt Afrika oder Australien auch. Äh, diese kleinen affenartigen Wesen und das, also die Pushbabys sind aber ähm, äh, ja menschlich und die hängen in der Schule rum und sie langweilen sich aber, also machen wir, lass uns ein Abenteuer erleben und dann äh, laufen sie durch die Gegend, laufen sie durch die Stadt und sehen, wie, äh, ein, äh, na, wie ein, ein Hundefänger äh, Hunde fängt. Er ja, ist auch so ein Job. Und sie sehen das. Hey, die armen Hündchen, wir müssen sie befreien. Und dann befreien sie sie und fahren mit dem Wagen des Hundefängers davon und machen Chaos, äh, zerstören die halbe Stadt. Dann landen sie am Bier. Und da sehen sie ein riesiges Schiff und das Schiff besprühen sie mit Graffiti und äh, dann kommen aber äh, Sicherheitsleute und wollen sie schnappen und sie flüchten vor denen, dann kommt die Polizei, dann flüchten sie vor denen äh, und können entkommen, indem sie sich an eine Limousine dranhängen und dann fahren sie wieder nach Hause. Und auf der letzten Seite sehen sie Ach, das war ein verrückter Tag Ja, ja mir ist langweilig Ende Okay Keine Ahnung, ob bush -Babys, Ob das irgendwie eine Story war Also ob das jetzt eine Geschichte Also ein Comic war, den es gegeben hat Von Mark Bode. Möglich Und das war halt so eine kleine Geschichte von diesen bush -Babys. Möglich Weiß ich nicht Kommen wir zum nächsten. Das ist nämlich die dritte und letzte Turtle-Story aus dieser Sammlung. Und die heißt äh, Casey Jones, Private Eye von Kevin Eastman und Peter Laird. Ja, und Private Eye heißt eben Privatdetektiv. Also es ist ein Privatdetektiv. Casey Jones, Privatdetektiv. Das wäre ein, wär eine Serien-Spin-Off, ein den würde ich mir anschauen. Ähm, ja, auf der ersten Seite sehen wir eben eine Tür und auf der steht oben Casey Jones, Private Eye. Und dahinter ist ein Büro und da ist Casey Jones, der jetzt Privatdetektiv ist. Und, so, und man sieht eben so, so klassisch diesen, diesen, diesen Detektiv-Noir-Stil, man sieht Gedanken, es war eine wilde Nacht, eine seltsame Wildheit lag in der Luft und die Gefahr äh, lauerte in diesen wilden Straßen. Und da vorne geht die Tür auf und eine Dame kommt herein, die sehr nach April ausschaut und sagt, hey, ich schätze, du hast es schon gehört. Ich lese die nach, ich lese die Zeitung, sweet. Und was wirst du jetzt tun? Was soll ich schon tun? Ich werde dich in die Stadt ausführen. Und da sehen wir eine Zeitung und auf der Zeitung steht Slaughter Boys Gang Busts Out. Also die Slaughter Dogs Gang ist ausgebrochen. Und Casey nimmt die Dame, ich nenne sie jetzt einfach halt halber, äh April, nimmt sie mit in eine Poolhalle, um mit ihr Pool zu spielen und sagt, hey, das. Äh, das ist also eine, eine, eine. So willst du mich ausführen? Du hast keinen Stil, Jones. Stil? Wie viele Leute können eine schöne Dame wie dich hierher bringen und auch mit ihr wieder nach Hause gehen? Das ist Stil. Sie, und sie meint dann zu ihm, sie werden dich umbringen, das weißt du. Ich weiß, dass sie es versuchen werden. Und in dem Moment crasht es auf einmal und in die Seiten äh, ein, 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 ein Wagen fuhr in das Gebäude rein, also in diesen Laden rein und die slaughter Dogs stehen da, schwer bewaffnet und es ist eine Vierer-Gang von vier Typen, die sehr den Unseren vier Turtles sehr ähnlich schon, nur eben quasi so in diesem Gangster-Outfit angezogen und mit so schweren Maschinengewehren. Es ist Zeit, dir zu zahlen, Jones. Du bringst äh, nie wieder einen der Slaughter Dogs äh, zur Seite, bringst ihn nie wieder um die Ecke. So und dann fangen sie an, auf ihn zu ballern. Äh, friss heißen Stahl. Äh. Ja und ballern sie rum und Casey und April verstecken sich hinter dem Bull-Tisch und so tu doch irgendwas ich denk schon ich denk schon und dann schmeißt er den Pooltisch um und äh, wirft zwei der Pool äh, der Billardkugeln auf zwei der Gangster und Dok Dok und die sind ausgeschaltet äh, die zwei Gangster heißen übrigens Maxi und Killer also na ne Maxi Killer nein und den dritten haut Casey dann äh, mit einem eins über die Rübe und ja äh, und der Vierte steht dann vor ihm mit seiner Kanone du bist ein toter Mann Jones und dann drückt er ab und so klick klick ach verdammt sie ist leer und Casey springt auf ihn zu nicht zu so schnell Jones und dann fangen sie an zu prügeln Kicks Schläge noch mehr Schläge und Casey liegt am Boden und der Gangster Turtle steht über ihm ich werde dich mit meinen eigenen Händen erledigen, Jones. Aber April kommt von hinten an und zieht dem Gangster Turtle eins über die Rübe mit einer Flasche. Nicht so schnell! Oh, danke, Baby. Das war knapp. Ah, jederzeit, du wilder Kerl. Ah, wo wäre ich nur ohne dich? Du wärst hilflos verloren. Und dann küssen sie sich. Ah, dann kommt die Polizei. Klassisch, die Polizei kommt immer dann, wenn der Action schon vorbei ist. Und kommt rein, Ah, okay, was ist hier los? Ah, Sergeant, sehen Sie das? Da liegen die slaughter -Docs. Ah, gute Arbeit, Junge, danke, kein Problem. Okay, schnappt sie euch, Jungs, und bringt sie wieder dahin, wo sie hingehören. Und April und Casey marschieren davon, marschieren durch die Nacht. Was für eine Nacht, Casey? Ja, eine wilde Nacht. Und sie marschieren so davon und schauen sie verliebt an. Und dann, Casey... Casey, Casey, und so, was? Und dann wacht Casey von seinem Traum auf, ja, das Ganze war nur ein Traum, wacht Casey auf, hey Casey, du faule Socke. Jetzt steh endlich auf, und man sieht, Casey sitzt da in seinem Stuhl, und der Fernseher läuft, und es laufen Wiederholungen von Dirk Bolt Detective, und ja, also so hat das Ganze verarbeitet. Hey, du hast versprochen, dass du die, ähm, den, äh, den Barn, äh, den na den Schuppen aufräumst also das, sie sind auf der Farm wenn wir den Schuppen ausräumen ja ja mache ich ja wohl mache ich ja wohl und einer der steht auch dabei ich gehe mal davon aus dass es das Raphael ist und so pf, bist so eine Couch Kartoffel und ja und auf der letzten ähm, letzten Panel äh, schaut Casey vor sich hin so mh, Realität kann schon ziemlich nerven ja, in seinem Traum war Casey ein großer Held Ja, die Geschichte mochte ich Die Geschichte mochte ich wirklich ähm, Und irgendwie Auch wenn das Ganze nur ein Traum war Aber irgendwie verbindet es sich Mit der Comic-Story Die Unmentionables, Wo Casey eben den Fall der Goldenen Kuh Löst ähm, da, da verbindet sich das irgendwie für mich Weil er da eben auch Detektiv spielt und die seinen Träumen ist dann ein Detektiv. Aber oh, cool. Und eben die ganze Geschichte, dass die äh, Turtles äh, die bösen Gangster waren. Das fand ich schon witzig. Das war schon cool. Okay. Zwei haben wir noch. Zwei gehen noch rein. Äh, die erste Story heißt terror Also Terror-Saurier. Von Steve Bissett und Peter Laird. Und ja... Wir sehen da eine Truppe von Kommandosaurier äh, Kommandosaurus, und Kommandosaurus ist so eine Comic-Sache gewesen von Peter Laird. Äh, ging es um Anthropomorphe Dinosaurier die ja Anthropomorphe Army Dinosaurier die gegen andere böse Army Dinosaurier kämpften also so quasi G.I. Joe mit Dinosaurier und hier sehen wir drei Kommendosaurier und so, äh, und die marschieren da durch den Sumpf und so, hey, äh, ist es überhaupt sicher, wer weiß, ob die Pterosaurier kommen, habt ihr jemals einen Pterosaurier gesehen? Und dann erzählen sie den Geschichten, also scheinbar dem Jungen da, den Geschichten, hey, ich habe schon viele von ihnen gekillt und eigentlich bestehen sie nur aus Klauen und Stacheln, aber... Ich habe erwischt und ratata, alles ein Blatt gemacht. Ähm, und ja, die sind so schlimm und ja, sie sabbern, sie sabbern und Blut und Zähne und was mehr bestehen sie nicht. Und ja, und da gibts dann die fliegenden Terrorsaurier und die zwei äh, köpfigen Saurier, bla 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 okay, aber lasst uns jetzt weitergehen und noch mehr suchen. Patrouille, geht weiter. Und dann spazieren sie weiter. Und auf einmal fangen die zwei äh, Felsen, auf denen sie gerade saßen, fangen auf einmal an, sich zu bewegen und sich zu erheben. Und es stellt sich raus, das sind zwei Terrorsaurier, äh, die sich nur ruhig gestellt haben. Und sie stehen so hoch und so und schon wirklich übel aus, so richtig so riesige Zähne und Klauen und Stacheln überall und da steht noch, wenn Terrorsaurier lachen könnten, dann würden sie und auf der letzten Seite sehen wir einen ganz gruseligen Terrorsaurier <lacht> ja auch nicht schlecht äh, Zeilung gefällt mir gut ist von äh, ja, Steve Bissett, der hat auch so einen sehr düsteren Stil sehr dunklen Stil ja, und das letzte Comic ist source von Peter Laird und Steve Bissett. Ja, und hier sind wieder Kommandosaurier, also die zwei Comics spielen in derselben Welt. Hier sehen wir mehrere Kommandosaurier und, äh, und einer unterrichtet eben die neuen Rekruten. Okay, Rekruten, jetzt passt mal auf. Eure Mission ist es, Terrosaurier zu killen. Und das sind eure Waffen. Dann zeigt ihr ihnen, das ist eine Standardwaffe. Und so lädt man sie, tschak tschak, und dann äh, schaut man da durch und man kann schnell feuern, Einzelfeuer, bla bla bla, das erklärt die Waffe. Und äh, verschiedene, äh, na, verschiedene Munition gibt's, Explosiv, was auch immer, dann gibt's noch Granaten und. Äh, Granatwerfer und so weiter und so fort. Gibt uns noch irgendwelche Fragen? Und einer der Rekruten ist so, ja, yeah, Private Call. Was gibt es? Ähm, es geht um Fat Sir. Also einer der Rekruten heißt Fett. Der äh, hat die ganze Ansprache irgendwie, hat irgendwie ihre ganze Ansprache verpasst. Äh, können Sie es nochmal wiederholen? Und warum hat Private Fett nicht zugehört? Naja, äh, also, nö. Und was genau hat Private Fett nicht gehört? Naja, ähm, so ziemlich alles, nachdem sie gesagt haben, Terrosaurier killen. Und dann sieht man eben Private Fett und das ist ja, und der sabbert davor vor sich hin und so richtig große Augen so töten, Tötet sie alle. Und Ende. Ja, ein äh, ein psychotischer Wahnsinniger Dinosaurier, der man eine Waffe in die Hand drückt. Das ist, finde ich, ist eine ganz gute Repräsentation der amerikanischen Army, oder? Ah, aber wir wollen jetzt nicht politisch werden. Ja, und das waren aber jetzt alle Comics aus der Mirage-Mini-Comics-Sammlung. Ja, es ist oder gab zu der Zeit, 1989, gab das einen ganz guten Einblick in die ähm, Welt der Mirage-Comics von Mirage Studios. Also wirklich, da ist wirklich alles vertreten. Von Eben von Peter Laird und Kevin Eastman von Turtles, über Eric Talbot, Jim Lawson, Dan Berger, Michael Suli, Stephen Murphy, Mark Martin, Mark Baudet... Steve Bissett, also sind alle vertreten und jeder durfte da was beisteuern und einfach, also es, 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 es fühlt sich so an, so quasi, als hätte man einfach gesagt, okay, jeder von euch hat jetzt acht Seiten zur Verfügung. Acht Seiten für eine Geschichte. Macht, was ihr wollt draus. Und das haben sie dann auch gemacht. Die einen ernster, seriöser, mit einer Message. Die anderen, Spaß. Just for fun. Ja, ist ein kleines, feines, bisschen Unbekanntes, denke ich mal. Also das kennt, kennen nicht so viele. Aber ein kleines, feines, unbekanntes Kleinod aus den ja, späten 80ern der Mirage Studios. So ein kleines, so, so ein kleiner Zeitzeuge irgendwie. Ja, also die, Story, die Turtle Stories, die finde ich, die, die mag ich. Also die, die, die Team -T adventure passt sehr gut. Die Casey Chose Private Eye-Story finde ich echt cool. Ist auch wunderschön. Also hey, es ist äh, Kevin Eastman und Peter Laird. Das ist der Goldstandard sozusagen. Und ja, und auch die Story von Mark Martin mit, äh, ja, quasi Turtle Story, wenn man so will. Mit dem Auflassband Donatello. Das war natürlich nur im Endeffekt, es war ein Gag, es war ein Gag-Comic. Aber muss auch mal sein, ist ja nichts Schlechtes bei der Sache. Okay, so, das waren die Mirage Mini-Comics, von denen ich erzählen wollte. Damit sind wir fertig, das war das Hauptthema dieser Woche, das wollte ich erzählen, damit habe ich alles erzählt. Jetzt kommen wir zu unserem Character of the Day noch der Character of Day dieses Mal ist Chromedome. Und Chromedome ist ein Roboter, der normalerweise für den Foot Clan arbeitet. Ähm, das erste Mal trat er auf im 87er Cartoon. In, äh, also in dieser, dieser Form, in dieser Welt, war er ein riesiger Roboter. Der war wirklich riesig, der war so 3-4 ja, Meter groß. Und äh, war komplett silbern, komplett verchromt. Und er tauchte auf in der fünften Staffel in dem äh, Zweiteiler, der goldige Planet, Planet of the Turtles". Da tauchte er das erste Mal auf und wurde von Schredder gebaut, nämlich um die Fußsoldaten zu überwachen, die das Mini-Technodrom bauten. Also Die bauten so ein Mini-Technodrom, eine neue Kampfstation. Und äh, Chromedome ist eben viel intelligenter und stärker als die normalen Fußsoldaten. Wie gesagt, auch viel, viel größer. Und deswegen konnte er die dummen Fußsoldaten kontrollieren und befehligen. Hat außerdem auch viele Waffen und Laser im Repertoire, also Laserkanonen und sehr geschickt im Umgang damit. Er hat aber am Rücken eine Schwachstelle. Schredder hat ihn nämlich aus unzerstörbarem Metall gebaut, aber dann ging ihm dieses Metall aus, hatte kein Material mehr und am Rücken befestigte der Schredder nur eine normale Stahlplatte. Weil, also ein kleines, ein kleines Teilchen eigentlich, eine kleine Platte war das, die er da zu wenig hatte. Dass diese Schwachstelle bestand, bekam April mit, die zu diesem Zeitpunkt von Schredder gefangen war. Als dann die Turtles am Ende von ihrem Abenteuer auf Shell Rilla zurückkamen, wurden sie von Chrome Dome begrüßt. Also, die brügelten, die, er attackierte die Turtles. Und er verprügelt sie, sie auch ganz schön. Also, er war sehr stark, kickte und schlug die Turtles durch die Gegend. Aber als April dann den Turtles von seiner Schwachstelle erzählte, rannte Donatello seinen Bostab in seinen Rücken in diese Stelle und zerstörte ihn dann. Also, Chrome Dome explodierte. Trotzdem tauchte er wieder auf in der siebten Staffel in der Folge In der Falle, auf Englisch Night of the Rogues. Ähm, hier hatte Shredder Chrome repariert, da er ihn für seine Schurkengalerie brauchte. Also er war einer der Schurken, die für Schredder die Turtles vernichten sollten. Zusammen mit den anderen Schurken jagte er dann die Turtles, also Chrome jagte dann die Turtles und am Ende konnten sie die Turtles auch gefangen nehmen. Als dann Chromedome sich von der Gruppe trennte, um seine Energie aufzuladen, lauerten ihm Splinter, April, Casey und Zack auf. Und es kam zum Kampf in einer Fabrikshalle und am Ende wurde er in eine hydraulische Presse gelockt und dort eingequetscht. Und Zack konnte dann mit seinem Laptop sein Robo-Gehirn anzapfen und somit herausfinden, wo die Turtles sind. Ja, aber da in dieser Presse drinnen sozusagen... Sahen wir Chronome das letzte Mal? In dieser Version. Eine andere Version gibt es in 2012er Cartoon. Äh, hier schaut er aber komplett anders aus. Ist normal groß, ist menschlich groß, also ja, schaut aus wie ein Mensch. Ähm, erinnert sehr stark an die Elite Foot aus den Mirage Comics. Trägt dem dieselben Klamotten, die auch Chris Bradford trug: dieses Dark Ninja Outfit, wo eben Helm, aus dem nur die Augen rausschauen. Und hier ist anzumerken, dass im Deutschen nannte Mikey ihn Chromkopf. Also im Englischen sagte er Chromdome zu ihm, aber im Deutschen sagte er Chromkopf. Das sagte er nicht Chromdome. In der Simulator cartoon serie hieß er sehr wohl Chromdome. Wurde er ist von Schredder Chromdome getauft. So. Und seinen großen Auftritt hatte dann Chromkopf, in der zweiten Staffel, in der Folge Zielobjekt April O'Neil, Target April O'Neil auf Englisch. Äh, hier wurde er von den Krang im Auftrag von Karai gebaut, als bessere Version eines Footbots. Und seine Waffen waren ein Plasmaschwert, schwert und eine Plasma-Beitsche. Sehr, sehr stylisch, wie ich sagen will. Äh, nach seiner Fertigstellung war auch sein erster Auftrag, April zu finden und zu vernichten. Karai hatte zu diesem Zeitpunkt ziemlichen Hass auf die Turtles und April. Ähm, ja, Chromedome konnte April auch finden, aber er schnappte sie, aber führte Karais Auftrag nicht bis zum Ende aus. Die Crane hatten ihn nämlich einprogrammiert, April nicht zu verletzen, sondern zu ihnen zu bringen. Also die Crane wollten nicht, dass April verletzt wird. Sie brauchten April zu diesem Zeitpunkt für ihre Pläne. Ja, so kam es dann, dass am Ende die Turtles und Karai Chromedome gegenüberstanden und ja, er war auch kaum zerstört zerstörbar aber Donatello konnte an ihn rankommen und riss ein paar Kabel aus seinem Rücken raus. Dadurch drehte er vollkommen durch und Mikey stieß ihm am Ende sein eigenes Plasmaschwert in die Brust und Chromedome war zerstört Ein anderer Chromedome tauchte aber nochmal auf in der Folge, die Rache ist mein, Vengeance ist mein was gegen Ende der zweiten Staffel war hier war es, dass Karai sich in Schredders Thronsaal schlich, um ihn zu konfrontieren, nachdem sie nämlich die Wahrheit über Splinter und Schredder erfuhr. Und ja, sie schlich sich in seinen Thronsaal ein und dachte, dass Schredder auf dem Thron sitzt. Und ja, aber auf dem Thron saß Chromedome, der halt von hinten Schredder ähnlich sah. Und Karai attackierte ihn und konnte ihn zerstören. Das war das letzte. Es wurde aber nicht jetzt weit darauf eingegangen, dass jetzt irgendwie Karei sagte: ah, Chromkopf, du bist es. Also, es war einfach da. Karei attackierte ihn, zerstörte ihn. Deswegen, es, wie gesagt, es wurde nicht weit darauf eingegangen, ob das jetzt dasselbe Chromdom ist oder eine andere, eine, ob ein neuer gebaut worden ist oder was. Das, ja, wurde nicht wurde nicht spezifiziert. Ähm, Chromedome tauchte auch in Videospielform auf. Äh, ganz spezifisch im äh, team Manager des Tournament Fighters für den Super NES. War hier ein spielbarer Charakter. Basierte in seinem Aussehen mit kleinen Abweichungen auf dem simu Cartoon, aber war normal groß. Also er war nicht so ein paar Meter groß, wie er im Simon, als der Cartoon dargestellt wurde, er war normal, menschlich groß. Und ähm, ja, hat auch ein paar Fähigkeiten mehr als eine Cartoon-Variante. So kann er seine Gliedmaßen ausfahren, so à la Dull Sim aus Street Fighter. Konnte er so äh, Arme und Beine verlängern oder auch Elektroschocks verteilen. So hat ein paar Special Moves drauf. Ähm, laut der Story des Spiels will er das Turnier gewinnen, um äh, seine Programmierung zu ändern, damit er frei von Schredders Kontrolle ist. Ja, und wenn man mit ihm das Spiel gewinnt, sieht man am Ende, wie er frei lebt, zusammen mit einem weiblichen Chromedome. Also schaut gleich aus wie er, nur weiblich. <lacht> mit weiblichen Attributen, wenn man so will. Ähm... Ja, und da steht also auf dem letzten Bild steht er dann da mit seiner Freundin und hält das Beast Zeichen hoch, also lebt jetzt der Roboter lebt jetzt in Frieden sozusagen Ja In Teenage Mutant Ninja Legends zu, was uh, zum 2012er Serie damals rauskam, ist Dome kein spielbarer Charakter, sondern ein Standardgegner, also ist ein Gegner der immer wieder im Spiel auftaucht und ja, also schaut eben aus wie sein 2012er, äh, hat aber verschiedene Farben. Das war bei einigen Figuren so in dem Spiel, also bei einigen Gegnern so im Spiel, dass die verschiedene Farben hatten, was dann auf verschiedene Attribute hin äh, zurückzuführen war. Ja, und dann gab es auch noch zwei Actionfiguren von Chromedome. Äh, die erste kam 1991 raus und die ja, die schaute eben aus wie im Cartoon, also sehr ähnlich wie im Cartoon. Nur eben, ja, normal groß, also war es jetzt keine übergroße Actionfigur oder irgendwas. Und war verchromt. Also, das heißt, das war dieses, äh, das silberne Chromfarbe drauf auf der Figur. Und, ja, hatte auch noch ein paar Waffen dabei. Das Silicon Sai, Neutral Ninja Swords, Gigabyte Guiblon und Shogun Sash. Ja. Hat er aber eigentlich nur Nahkampfwaffen. Also hat keine Kanone. Weil in der Cartoon hat er eine Kanone verwendet. Äh, ja. Und in der Beschreibung eben. Er wurde gebaut, um die Turtles zu vernichten. Und wurde mit Waffen ausgestattet von Schredder. Nur für den, einen, für den einen Auftrag. Es gab auch noch eine zweite Figur von Chrome Dome. Das war der Warrior Chrome Dome von 1995. War im Endeffekt dieselbe Figur, aber war anders. Also war, hatte ein bläuliches. Eine bläuliche silberlegierung am Körper, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ähm ja, ähm was soll ich sagen? Ähm Und in der Beschreibung eben der Figur hat äh, Schredder eben Warrior Chrome Dome freigelassen, um die Turtles endgültig zu vernichten. Und ja, unser größter Feind ist aber äh, Warrior Metalhead Michelangelo. Das, der Kampf zwischen den beiden wird äh, legendär werden. War auch eine ungewöhnliche Geschichte eigentlich, dass eine Figur, eine bestehende Figur, die es schon gibt, nochmal rausgebracht wurde anders angemalt wurde, also statt silber ist er blau, aber trotzdem dieses dieses reflektierende, diese reflektierende Farbe, diese silberreflektierfarbe, aber war eben blaues, silberreflektierende Farbe. Ich weiß nicht, wie es sein soll. Ähm, das war schon ungewöhnlich und dann eben neu genannt als Warrior Chrome Dome. Ja, Dasselbe hatten sie eben mit Warrior Metalhead Michelangelo gemacht. Da haben sie eigentlich nur die, 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 die Sculpt von Metalhead genommen und die neu anders angemalt. Ja, also die zwei Actionfiguren hat er. Von der 2012er Serie gab es keine Actionfigur. Da gab es keine. Also das waren die zwei Actionfiguren gab es von Chrome Dome. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Zu unserem Character of the Day. Chromedome. Ja. Das war auch wieder was. So. Gut. Ich weiß, ich sage es sehr oft gut. Ich brauche wieder einen Schluck. Ah. Köstlich. Birnensaft. Birnensaft gibt Birnenkraft. Ähm, Männer Birne. Haha. <lacht> Und ja, jetzt kommen wir aber trotzdem langsam zum Ende dieser Episode. Jetzt kommen wir kommen langsam, wir bewegen uns langsam zum Ende hin. Und eine Sache haben wir aber noch. Und zwar einen Random Fact of the Day. Ja, das habe ich schon vor zwei Episoden gemacht und ich mache es dieses Mal wieder. Einen Random Fact of the Day. Eine Tatsache des Tages, wenn man so will. Ein Fakt. Okay, also aufgepasst. Hier gibt es noch, noch was gibt's zu lernen. Noch was gibt es zu der ja. ähm, Random Fact of the Day. In der 80er-90er-Actionfigur-Linie von Playmates Toys gab es ja einige Charaktere, die nie in irgendeiner Form in einem Turtle-Medium erschienen sind. Wie zum Beispiel Dr. L., Sandstorm, half oder King Lionheart. Diese Figuren gab es nur als Actionfiguren. Die gab es nicht in Comics, die gab es nicht in der Serie, nix. Die Figur Bandakan ist da aber ein ganz besonderer Fall. Denn Bandakan tauchte nie in einem Turtles-Medium auf, ist aber keine Erfindung von Playmates Toys. Bandakan ist ein Comic-Charakter, der seine eigene Serie hatte, geschaffen von Monica Sharp und Dave Garcia. Es gab auch Pläne, die Figur, dass die Figur im 97 er Cartoon auftauchen sollte, ähnlich wie es Usagio war. Der ja auch eine eigene, Action, äh, eine eigene Comicserie hatte, aber so quasi Crossover-mäßig bei den Turtles auftauchte und dann seine eigene Actionfigur bekam in der Turtle-Linie. Daraus wurde aber nichts. Somit ist Khan eine Figur, die es im Turtle-Universum nur als Actionfigur gibt, obwohl er außerhalb des Turtle-Universums eine eigene Comicserie hat. Das kann keine andere Actionfigur behaupten. Deswegen ist Bandakan was ganz Besonderes in seiner Connection zu den Turtles. Und das, meine lieben Kinder, war der Ren Effect of the Day. Und das war jetzt wirklich das letzte, der letzte Schnaufer, den ich noch machen musste, machen wollte. Ja, und. Ich hoffe, das war jetzt auch ganz cool und interessant und nice und sowieso und überhaupt. Und damit sind wir jetzt am Ende angelangt von Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk Episode 271. Ja, das war's. Ende aus Finito. Ich schmeiße euch natürlich nicht so brutal einfach raus. Es gibt natürlich am Ende noch einen Song of the Day und das ist We Are Ninja von Pentatonics. Diesen Song, den haben sie damals inspiriert vom 2014er Film aufgenommen. Ist aber auf dem Soundtrack oder was nicht vorhanden. Oder wurde auch nicht im Film gespielt, so wie äh, Shellshock. wurde ja im Abspann des Films gespielt, aber We Are Ninja, das wurde von Pentatonix nur so veröffentlicht, aber eben in Bezug auf den 2014er Film damals. Ja, also das ist jetzt der Abschlusslied des Tages und damit verabschiede ich mich für heute. Das war teenisch bin show das ist der Talk Episode 271. Mein Name ist Christian und ich begrüße euch hoffentlich nächstes Mal wieder bei einer weiteren Ausgabe dieses schönen Podcasts. Somit hören wir uns das nächste Mal wieder. Bleibt mir gewogen, bleibt brav, bleibt auch trotzdem grün hinter den Ohren. Und ja, einfach so weitermachen, Leute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. So neat, so. You watch oh. no win the race. So quick, so slick, the thrill of yeah. the, the time day. has finally come for us to be the greatest. To give us created. every hero needs is a penalty. We got extra large the pepperoni with the parmesan cheese, Anchovies make a duck, and for everybody, cause we're hungry. Hey, we're hungry. Down the Teleniza, a massive piece of pizza. Feeling it before? Shredder tries to be just playing to see just how to bring the thunder. Cow, whoa! Wonder! Here we go, come on! Das war Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an teamintitalk1984 gmail.com Für weitere Infos besuche auch den Blogspot Eintrag unter teamintitalk.blogspot.com Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Talk suchen und schon findest du's. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und Ka -ka -bunga!